0: ¿Qué tal, mi querido hermano Eusebio? El Chivo Cortés, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Lester García, ¿cómo te va, hermano? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. De verdad que es un privilegio poderte tener en este programa Vida Radio, eh, sobre todo porque tú eres una, una personalidad y eres parte incluso de la cultura mexicana hasta el día de hoy. Y Vamos a platicar un poco del pasado, del presente y del futuro. Eh, hermano, la, la pregunta obligada y, y con lo que siempre comenzamos aquí en Vida Radio
1: es: ¿de dónde eres originario? ¿En dónde nace el Chivo Cortés? Eh, yo nací un 16 de diciembre de 1958 en la ciudad de México. En ah, México es capitalino. En entonces, México Distrito Federal.
0: Ah, muy bien, capitalino, 100%. Yo siempre lo digo: mi papá era de la ciudad de México y ah, es mi, 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 ciudad, mi ciudad favorita. Ah, Chivo, a ti te conocemos de, de, de toda la vida. Yo crecí eh, escuchando la música de los Bukis, después seguí escuchando ya tu música, tus proyectos personales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te nace a ti el amor por la música? ¿O de dónde me sales tú, músico, pues?
1: Bueno, este, mi, mi papá, fíjate que. Ah, bueno, yo vengo de una familia muy muy bien. Entonces, mi papá, este, mi papá cada mañana si, sintonizaba y escuchaba música de padre infante de Javier Solís, de la sonora San, Matancera, y era muy, mi papá era muy bicharachero y era muy alegre, ¿no? Y siempre se acompañaba de música, okay. y luego nos compramos discos de Cricri, -cri. yo vengo de un trasfondo católico, okay. y como que, pues yo me, me daba mucho para el movimiento, yo me, me acuerdo que me la pasaba brincando y haciendo risitas con mis hermanos cuando nos ponía mi papá esos discos. Y fue mi papá el que me regaló mi primera guitarra, como a los 12 años. Ok. Y, y ya fue cuando un vecino me empezó a dar las primeras lecciones de, de música. Empecé a aprender música de rock, música de los Beatles en aquel entonces, que más bien es eh, música popular, ¿no? Inglesa. Ok, ok. Los, más bien, yo creo que entre rock y popular, ¿no? Okay. Pero más popular, yo creo. este okay. Y... Este vecino me dio, este, pues me, dio, me dio las clases y empecé a tocar, a aprender la guitarra. Y ya, este, una vez le falló mi hermano, mi, mi, mi hermano le ayudaba a él a tocar el bajo. Okay. Y a agarrar. Y de repente me dice: Oye, este, pues tu hermano no va a poder venir, que la novia no le dio permiso, pero necesito a alguien que me ayude el domingo. Y a los 13 años de la nada tuve mi primera intervención pública sin sueldo, nomás pues, yo fui ayudando a esta persona. Lo hice bien. Ya después, este, él estaba en un grupo que se llamaba el Grupo Indian. Ahí okay. ya me, me, me integré como gui segunda guitarra, como guitarra de acompañamiento y, y haciendo algunas armonías con la guitarra. Y ahí empezó pues mi, 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 mi carrera. Estuve en la Escuela Superior de Música como dos años y medio, casi tres años. Y, este, y, y, y estuve aprendiendo la flauta transversa. Eh, oh, primero oh, wow. tocando la trompeta y... y, y y me recogieron la trompeta este, porque, porque no era mi trompeta, me la habían y, y la necesitaban y ya, pues ya me, me quedé con la flauta, ¿no? Y además era casi lo único en lo que había espacio. Ok. Y ahí me dieron clases de eh, co, eh, conjuntos corales, de, de solfeo, este ¿qué más hacíamos? este Y ahí iban a empezar las clases de armonía, historia de la música, apreciación musical. Sí, es, está muy padre, ¿eh? la verdad, este, aprendí yo mucho y también toqué, aprendí el piano, un poquito el piano, porque nos daban piano como ten, complementario, porque okay. para estudiar piano, necesitas un instrumento polifónico, o sea, un instrumento que produzca varias notas a la vez, okay. eh, ya sea guitarra o ya sea el, el piano y yo se a agarrar el piano.
0: Ok, muchas gracias por compartir todo eso, mi querido Chivo. Sí. Eh, eh, yo creo que me siento, de verdad me siento muy alegre de poderte hacer esta entrevista, porque como decía, pues tú eres parte, eres parte de la cultura eh, mexicana, de la música. Eh, y, y hay algo que a mí siempre me llamó la atención de ti. Tú tenías o tienes un estilo muy particular de tocar el bajo. De hecho, cuando nosotros escuchábamos o veíamos un video eh, de los bookies o... O, veíamos, o te veíamos tocar en siempre en domingo en aquel entonces. Eh, tú tenías unos pasos muy particulares, una forma de agarrar el bajo muy particular. ¿De dónde te viene ese estilo tan característico tuyo? Porque no hay nadie más que lo haga. Eh, es algo muy, muy particular de ti. Bueno,
1: me pasó algo medio rarillo, ¿eh? Pero no rarillo. De, de, bueno, fíjate que yo, este, mi papá compró el periódico y yo miraba a veces a los, a los bailarines ¿sí? no a las bailarinas a los bailarines y dije se hace les, les miraba la postura no y luego pues empecé a recibir también pues eh, influencias de influencias de, de, de ver a un Michael Jackson moverse en el escenario okay. este y empecé a ver gente que pues, se movía de una manera impresionante ahí en el, en el escenario no como peces en el agua y y ya de ahí me empezó a, a, a nacer, ¿no? El, y aparte yo ya también como era, estaba, yo empecé tocando rock. Entonces ahí en el rock pues se eh, valen muchas cosas. Miraba también un flautista que se llamaba este Ian, Ian uh, Anderson, que de un grupo que se llama Jethro Toll. Y este hombre pues se paraba en un solo pie y tocaba la flauta, y sí, medio, medio, medio así. Hacían poses, pues, diferentes, ¿no? Entonces dije, ah, qué padre. Entonces todo esto me y yo pues empecé a moverme y me movía de hecho antes de entrar con, con, con bookies Y ya cuando entré pues eh, tomé clases de baile, tomé clases de, clase, de baile, danza clásica, de baile uh -huh. contemporáneo, eh, jazz. Y, y también tomaba yoga, un poquito de yoga. Este, wow. y, y eso me ayudó mucho para la flexibilidad y varias cosas. Entonces este ya después lo integré yo a lo popular y pues salió lo que salió. No,
0: pues un estilo muy muy característico, algo que, que yo creo que todos tenemos marcados en, en la mente de, 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 de tu estilo particular. Bien, tú fuiste parte de un grupo eh, a nivel internacional. Hace, hace un par de días estaba viendo precisamente una biografía de, de los bookies que, ah. eh, y, y, y la carrera completa de, de, cómo, de cómo se fue desarrollando y, y es impresionante el alcance que tuvieron, marcando una etapa, un estilo sobre todo, un estilo que llegó a conquistar en su momento eh, incluso escenarios tan, tan eh, complicados como Viña del Mar, donde no cualquiera, donde no cualquiera se presenta. Este, y, y, y...
1: Sí, la, 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 la audiencia de allá es medio delicadita, de repente han abuchado a gente que no les ha caído.
0: Sí, exacto. Sí, de que... hecho, de hecho, tiempo atrás este, abucharon a los Tigres del Norte y tuvieron que salir. Entonces, a, mi, pre mi pregunta es esta, hermano. ¿Cómo, cómo entras a, al equipo de, de ese grupo tan importante llamado Los Bukis? ¿Y qué se sintió tocar las estrellas con ese grupo tan importante?
1: Buena pregunta. Mira, pues corrió el año 1975. Eh, en la persona, en el, el año, creo que 75, cuatro esta persona renunció la persona que me enseñó a mí a tocar el bajo y yo estábamos en un grupo que se llamaba eh, indian más bien yo fui el, el agregado no él ya estaba ahí entonces él este andaba buscando otras posibilidades conoció a los bookies en un café cantante de la zona rosa de la ciudad de méxico y, y este en aquel entonces um, eh, no sé qué estuvo que andaban buscando bajista porque el bajista que tienen los bookies grabaron un primer álbum y el bajista no era muy competente inclusive se, se iba a otros acordes cuando el grupo estaba tocando en cierto por ejemplo estaba tocando en el primer en el acorde del primer grado de la escala de sol por ejemplo uh -huh. y, y, y ellos cambiaban al acorde al acorde al quinto al acorde del quinto grado y él todavía se quedaba en, la, en el primer grado y así oh, wow. ¿no? uh -huh. Entonces, pues no, no llenaba el hueco, entonces eh, este Carlos Hernández Silva dejó su lugar en, en el grupo Indian para entrar con los bookies y estuvo unos, unos tiempos ahí con él, él fue mi maestro, él me empezó a enseñar la guitarra y luego me enseñó algo también de bajo. y tuvieron un desacuerdillo por ahí con Joel entonces pareciera que ya no se reconciliaron entonces sí. pues ya Ese, me, le dieron las gracias a este muchacho y y a mí me vieron posibilidades porque Marco Antonio era muy amigo de el apoderado, la persona que, que tenía el grupo. Yo estaba en un grupo que se llamaba Pivi Master y luego nos llamábamos el grupo Fantasy porque traíamos puro aparato Pivi primero. Ajá. <ríe> me vieron ahí a veces Marco Antonio cuando no tenía muchas tocadas con Bukis, en aquel entonces iba y, y a veces tocamos en fiestas, bodas y eso. Y Marco Antonio tocaba el órgano y cantaba las canciones de éxito. y Yo le acompañaba con el bajo, el baterista con la batería y como que algo hubo algo de química entre él y yo, y, y lo tuvieron los problemillas con este bajista que te digo, sí. y me llamaron, pero pues yo dije, ¿cómo? O sea, era como el mes de junio, que me dijeron, oye, probablemente vamos a necesitar un bajista, este, queríamos saber si tú estarías interesado en, en entrar con nosotros, y yo dije, sí, ya para entonces ellos tenían grabados eh, dos álbumes, y estaban grabando, el tercero ya estaba en progreso, como seis canciones con este bajista y estaban hechos. Él de hecho grabó el segundo álbum de los bookies y parte del tercero cuando llegó okay. el de Joelía. Entonces yo dije: No, pues, pues esto me están charreando, no me están, me están pasó el tiempo, pero no en, en, en noviembre de ese año me dijeron: Hey, aquí te traemos los discos, apréndete esta y esta y esta y esta y esta. Dije: Ah, caray, era de de veras. Oh, wow, sí entonces. Eh, pues ya este, hice la prueba con ellos, para entonces yo ya había tenido unas vivencias muy feas, yo desde como los 15 años ya empecé a tocar en bares, empecé a conocer la vida nocturna gente alcoholizada este, riñas, sin razón y pues todo lo que este medio trae, ¿no? las relaciones eh, extramaritales por ahí con, con las muchachas que andan ahí sirviendo a, los, a la gente que bebe y etcétera, ¿no?
0: Correcto. Pero,
1: entonces, este... Eh, fui testigo del asesinato del, del dueño de un bar. Lo balasearon. ¡Wow! Y, pues, pude ver que cuando la persona no tiene Jesús en su corazón, muere un, con un terror y un pavor a la muerte indescriptibles. También uno de, de mis compañeros murió ahogado y... Pues también pude ver, ¿no? O sea, que cuando la muerte te llega y no estás preparado, no estás en, en línea con Dios, pues... No es lo mismo que cuando yo he conocido gente que está en paz con Dios, que es cristiana y que ha buscado de Dios y su semblante, es diferente. Y su actitud es diferente al recibir ese, ese momento pues trágico y que todos vamos a pasar algún día.
0: De acuerdo.
1: Entonces, este pues Dios me dio la oportunidad de conocer todas estas cosas. Entré con el grupo Los Bukis, fue un cambio totalmente. Debuté con ellos el 17 de diciembre de 1977 en la ciudad de Paracho, Michoacán. Okay. que es la capital de guitarra en México de acuerdo en ese diciembre permíteme es que se, como que se me tapan los, las orejas no te oídos. preocupes, adelante eh, en, en ese diciembre eh, eh, cerramos el año tocando en, en, en el Convention Center de Los Ángeles, ante como 10.000 personas, estaba tocando el grupo indio Mike Laure y era un escenario altísimo este, pues yo me sentía como hormiga no y con unos reflectosotes y, y, y pues como que le caí bien a los muchachos como que nos hallamos y como que andaban todavía un poquito pensando si yo era lo que buscaban o no, porque yo tenía un tenía una manera de peculiar un poquito medio sincopada porque yo había tocado ya cosas un poquito más eh, pues más eh, elaboradas en cuestión de la música rock okay. entonces yo diferente, entonces inclusive hubo duda de, en ellos de que si yo era la persona idónea en un momento dado, pero por, por fortuna mía pues sí 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 accedieron a dejarme eh, seguir tocando con ellos. Ya me enteré estos días después de años, ¿no? Y sí. fue pues era donde eh, nos nominaron para los Grammy's, empezamos a, 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 este, a hacer eh, primeras figuras en los medios, en la televisión, en la radio, en revistas, en periódicos. Eh, tocamos para políticos este eh, tuvimos la oportunidad también de hacer algunas tocadas benéficas para los niños de, de salamanca un, una, una asociación que conducía un padre un, un sacerdote católico okay. Yo también les mandé de mi parte pues un, una cooperación ropa de todos tamaños y de todos para porque había tenían niños de todas edades y de todos tamaños okay. Y Dios me permitió hacer varias cosas ¿no? con este grupo, este viajamos a todos, los, uh, todo México, casi todos Estados Unidos de Norteamérica, Centro y Sudamérica, hasta llegar a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, eh, Guatemala, este, Venezuela, Bolivia, ya dije Bolivia, no,
0: no, 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 no. Colombia, claro.
1: Colombia, este llegamos a Nicaragua, nos llega muy bien, Belice, este, Ecuador, El Salvador.
0: Es que mi querido Chivo, estamos hablando de que, de que los bookies fue eh, bueno, cuando, cuando quiero que cuando se destapó el boom y corrígeme si no estoy bien fue con la canción Tu Cárcel que fue el cárcel? pasaporte para, para el mundo bueno,
1: eh, a, a, Asombrosamente fíjate que en el primer álbum grabaron solamente dos temas originales grabaron tres otros covers desde de Rigo Tobar de Camilo Sesto eh, y grabaron nomás dos temas y en ese álbum estaba Casas de Cartón. Okay. Que fue, y había dos temas originales que creo que eran Necesito Rosas y Falso Amor. Eh, okay. este, y Falso Amor despuntó. Despuntó con la voz de Marco Antonio. inclusive que te decían, oh, es Joselito, porque tenía el vibrato bien marcado, Marco Antonio. Y okay. Joselito, ya reapareció. ¿No? ¡Wow! Llegó no sé si tú. ¿cómo? Ya no me
0: tocó, ya no me tocó, hermano.
1: Ver, eso era un. Un, 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 un niño que hizo varias películas bien hermosas, eh, es un muchacho, un niño español, okay. y estaba así muy maduro en su cantar, ya desde niño cantaba tremendo este muchacho. este Bueno, en el segundo álbum este, estuvo la canción de Te Tuve y Te Perdí, en el tercer álbum estuvo Los Alambrados y estuvo Ilusión Pasajera, entonces, ya hubo, ya hubo temas que ya se empezaron a colar, pero no tuvieron la, 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 la fuerza que tuvo la, de la canción de Tu Cárcel, esa canción. Y como cosa curiosa, fue parte del eh, décimo, el, décimo álbum de los Bookies. Ok. Un tema que fue de relleno. Nos lo aprendimos ahí. Sí, lo tocó con la guitarra Marco Antonio, yo tenía mi grabadora, la puse a ver, tócale, Marco. Pum, pum, pum. Y ahí, pues, ¿qué, ¿qué quieres? No, pues dale poquito sincopado y dale un poquito más tu vida en el estupido en el, en, el, en, el, en el estribillo. Yo en aquel entonces andaba escuchando un grupo que se llamaba Level 42 y una canción de Lessons in Love se llamaba. Okay. Y de ahí, así de la influencia del riff que hago ahí en, en, en tu cárcel. wow Ese tema destacó tanto que pues, nos llevó a una gira promocional en el año 1987 por todo Sudamérica. Nos trataron como reyes, y fue muy importante, fue muy importante, que fue un parteaguas, y fue un disco que consolidó en tan sí. solo tres meses de existencia, nunca se había dado un fenómeno, vendió un millón trescientas mil copias.
0: Eso es impresionante, Chivo, de verdad que, yo me acuerdo, es, esa canción sonaba en todos lados, y tres creo que...
1: Meses, tres meses, imagínate todo lo que ha durado hasta hoy.
0: Sí, no, no, es, es increíble, ¿no? Eh, Chivo, en ese, en ese momento, en, vamos a hablar del momento cúspide de los bukis ¿Cuánto dinero pasa por las manos de ustedes? Digo, no me tienes que dar un número. Eh, me refiero a, a cantidad general. ¿Cómo no, se pero, vive? ¿Cuánto ver, recibes? Etcétera.
1: Pues yo tenía una casa de casi del millón de dólares acá en Estados Unidos. Imagínate cuánto dinero no pasaba por Este, Nos daban unas remesas y nos daban por efectivo. Pues yo siempre he declarado mis impuestos. O sea, la verdad, yo no. Yo nunca le escondí nada al fisco en Estados Unidos, ni en México tampoco. este y eh, Pero sí, pues nos daban así unas bolsas negras así con montones de dinero así de efectivo, por efectivo, wow. puro. Y fue una cosa tremenda, ¿no? O sea, recibir tanto dinero. así Y sí pierde uno piso, fíjate, porque pierde. se siente uno como que como que a la espera siempre van a estar verdes y, y en espera de ser maduras ahí en tu árbol, que siempre va a haber de esa provisión, ¿verdad? Pero yo creo que la provisión mayor, no debemos de olvidar a Dios, ¿no? Yo creo que... Y hasta la palabra dice, yo ahora entiendo, ¿no? Señor, no me des de más para que no me denigres de ti. Ok. Ni un poco para que te maldigas, sino dame para ir. Para irme, o sea, satisfáceme mi necesidad.
0: Exacto.
1: Y, y, y sí, pero sí llegaban cantidades. Pues yo tenía tres casas, tenía una en Europa, tenía otra en el D, ahí en la ciudad de México, y otra acá en Los Ángeles, imagínate. Oh, wow,
0: increíble. Como modelo,
1: de mi nombre, cada uno de ellos. Pues me daba una buena vida, ¿no? Y tenía un plan vacacional a donde quisiera ir en todo el mundo. Wow, o sea, muchas cosas. Tenía mi autobús. Bueno, todavía lo tengo, nomás más que el pobre ya casi se está pudriendo. No sé ya <risa> ni qué... Lo voy a jonquear. <risa>
0: ok. Eusebio, eh, vámonos un poquito más a, 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 a avanzando. Y... A ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que tú en ese medio, en ese medio de tantas cosas, o llamémosle buenas materialmente hablando, eh, físicamente hablando, eh, ¿cómo, ¿cómo viene Cristo tocando tu corazón y en qué momento llega tu encuentro verdadero con Jesús?
1: Bueno, eh, yo tuve, un, tuve una baja, a mí me dieron de baja del grupo los cookies y pues no voy a decir quién, ni voy a decir cómo, ni nada, nomás a mí me despidieron por medio de un fax me deprimí mucho entendí que este, por querer corregir a personas que... y yo andaba peor haciendo... andaba... yo no hice drogas, probé probablemente algunas, tres veces la marihuana y una vez nomás sentí el defecto que creo que debía haber sentido ok eh, y y y, y um, bueno, yo. Sufro esta baja. Este. Al año, mis ex compañeros se quedaban quedado con Marco Antonio a seguir tocando con él. Eh, me invitan a formar parte del de, de, de grupo los mismos. Entro a este grupo. Por los tres años y medio, yo caigo en una crisis existencial y emocional en la que este. Pensé en quitarme. en la vida, eh, tenía muchos problemas básicamente pues yo, o sea, triste y ponerme bien jarra en, en el en el garage de mi casa de okay. nuestra casa y me aislé y yo vi que pues a mis hijos no les daba buen ejemplo no estaba produciendo ya dinero suficiente eh, no estaba componiendo ya mucho mis canciones ya no me las grababan me las ponía como primer tema en los mismos okay. y patas para arriba y, y andaba pues, también inquieto a veces con otras mujeres y, y yo le dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? o sea, yo no estoy haciendo nada bueno, ya señor, ya, ya, quien sea que sea eh, pues yo dentro de mi tontería de mi trasfondo católico pues quería hablar con Dios pero no atinaba con sí entonces este, planifiqué mi, mi suicidio en un lunes, regresando de una gira con los mismos, y pasó el día 7 de, de mayo, que si no me equivoco, fue un miércoles de 1999. Okay. Entonces, eh, Miguel Leal, un muchacho valiente, estaba esperando a los trabajadores en el lobby de un hotel, Eso, se estaban ubicando ahí su familia, porque venían a... Venían a, este, a Administrar desde Texas venía para acá California pie okay. Terrestre okay. entonces estaba hablando teléfono había un piano ahí y le dije oye joven me permite tocar tantito suavecito porque yo sí que estaba hablando por teléfono sí, adelante y ya este estaba yo tocando ahí y de repente acabó su conferencia me dijo oh, tú eres fulanito de tal qué? sí, sí, sí los bukis ¿verdad? sí los... ahorita estoy con los mismos órale sí, sí sí, ya me enteré sí Dijo, okay. sí, yo antes de ser cristiano me enamoró a mi tía con la canción de Necesito una compañía. Y dice, ¿y sabes que yo soy un ministerio? Tenemos un ministerio, yo vengo desde desde Texas, ¿no? Entonces yo dije, ministerio, ¿qué será un ministerio? Yo, ¿Qué es un estéreo chiquito, un ministerio,
0: <risa> Un estéreo chiquito.
1: Él <risa> dijo, no, 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 el ministerio es un servicio de Dios, nosotros somos cantantes que le cantamos a Dios, somos salmistas. Y somos toda la familia, y te quiero presentar con mi papá y mis hermanos, y que no sé qué. Y dice, oye, pero este 4 no es casual, ¿sabes? ¿Sabías tú que Dios Dios te ama? Porque Dios es su palabra, que aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por todos nosotros. Wow. Te veo así como, ¿qué? Yo tengo una carta póstuma para mi ex. Tengo la pistola lista con balas expansivas, y un día y un lugar señalado en mi casa para suicidar.
0: Qué increíble, Hermano.
1: Y, y luego me dice, pero sabes que no acaba ahí todo. Dios te llama. Jesús dijo: Venid a mí todos los estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Y yo, incrédulamente y así retando, le dije: Cansados de qué? Cargados de qué? Le dijo: De borracheras, de adulterios de mentiras, de guardar en el corazón, de maldiciones de la boca, de XXXX, no, fornicación, sí. dios, borracheras, dije órale, no, pues ya me pegó en en mero donde me duele, ¿no? sí, claro. Entonces, este, me, 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 sint, me sentí incómodo y de hecho le dije, ¿sabes qué? Este, mira, este, ya me tengo que ir, ya mira vienen los trabajadores, sí. tenemos que hacer algo. Dijo, no, espérame, voy a la camioneta Mira, llévate mi disco, escúchalo Mi CD, perdón, no, mi cassette Se daban cassettes, perdón okay. Escúchalo, el cassette que yo le hago con, de, mis, de música para el Señor Yo estoy agradecido porque el Señor a mí también me, me ha rescatado de muchas cosas Que un día ojalá haya oportunidad De terminar de platicar Bueno, me fui Al otro día regreso Y que me lo vuelvo a encontrar Oh, wow que me dice, oye, este, ¿tienes un par de minutos? Sí, y yo, sí, así como, <risa> ¿cómo? Pero, ¿sabes que me pasó algo raro? Yo cuando me fui a mi casa, iba escuchando las, los cantos de este muchacho y empecé a sentir ganas de llorar. Y empecé a sentir que ese llanto era un llanto de limpieza, como que algo se me estaba cayendo, saliendo, como lodo que me, se me salía, o como chocolate que me salía con mis lágrimas. Qué bonito. Como algo que, que, y un abrazo de alguien, un ser in, pues incorpóreo, ¿no? Alguien me dice que probablemente el Espíritu Santo me estaba cobijando, me estaba abrigando con su presencia, ¿no? Claro. Entonces al día siguiente me lo vuelvo a encontrar. Y él me dice, mira, este Dios te perdona. Y eh, quiero decir que sepas que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo le hice una pregunta, y ¿cómo yo le voy a decir mis pecados a Dios si yo no lo veo? Yo desde mi juventud me he arrodillado delante de un hombre de cuello blanco y le he dicho mis pecados, pero a decirte la verdad, yo he sido fornicario y yo no me he sentido perdonado de ese pecado. Y, bueno, es que mira, bíblicamente cuando nosotros hablamos en oración a Dios y le confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, Él nos perdona. Si nos arrepentimos, si lo hacemos con fe. Con fe quiere decir que crees en tu corazón, que cada palabra de, de tu boca le está recibiendo a Dios. Sí. Entonces entendí que era orar con fe. tercera eh, La cuarta cosa que me dijo es que Dios era un Dios eh, que me incluía en su plan de salvación. Y él me dijo, Jesús dijo estas palabras, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene. No le he dicho, bueno. Entonces él te incluye en su plan de salvación. Y por último, mira, te quiero presentar a mi papá, este, quiero que hables con él porque te este, puedo dar un buen consejo con tu situación. Y el Señor me dijo, que por cierto, acá hace unos, unos días o semanas acaba de pasar la mejor vida, eh, Miguel Leal Sr., okay. Dios lo tenga en gloria, este hombre me dijo, mira, yo no sé si lo que tienes, Dios, eh, no, a lo mejor te lo dio Satanás, y, y no sé si te lo van a arrebatar, pero lo que Dios te dé, eso nadie te lo va a arrebatar de tu mano, me queda bien claro, y si tú le sirves a Dios, Dios te va a servir con la cuchara grande, Él no se va a andar con limitaciones contigo. Tú tienes que tener fe. Y ahora, este pues, yo te quiero invitar a que hagamos una oración. Y yo le llamo a la oración del pecador, ¿no? Entonces me dijo, ¿y qué hago, no? Pues, a ver, repite. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. En este momento te nombro mi, mi rey y mi señor y mi salvador. Y prometo servirte todos los días de mi vida. Yo hice la oración, caí de rodillas, este, lloré. Y sentí que, pues... Sentí, en verdad, eh, el perdón eterno de, y, y, y amoroso de Dios. Y mi vida empezó a cambiar. Y créeme, o sea, han, han habido muchas cosas. Este, Pasé por un divorcio, me quedé en la calle con mil dólares de deuda. Eh, tenía un estudio de este, Y varias cosas, eh, pero tuve la oportunidad de influir a mis hijos, de llevarlos a la iglesia, de en, 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 enfocarlos y y encaminarlos en el camino de las Escrituras y el camino de, de buscar de Jesús, de, de creer, de buscar de Dios, y de entender que la autoridad más grande que podemos tener es la palabra de Dios, ¿no?
0: Así es, mi querido Eusebio. Mira, de verdad, qué lindo, qué lindo cuando Dios nos llama a su camino, las cosas son transformadas, ¿no? Y podemos perder cosas materiales, pero, pero no perdemos algo importante, que es la paz en el corazón, el consuelo de Dios, y cuando Dios da algo, más adelante lo da, lo da en grande, ¿no? Eh, hermano, eh, estábamos charlando ahorita fuera de, de, de la grabación y me estabas comentando un poco tu experiencia sobre pues ya después en tu caminar como, como músico cristiano y el tiempo nos ha avanzado, pero en pocos minutos, hermano, cuéntame sobre eso y, y pues, ¿qué mensaje quieres dejar?
1: Bueno, yo, yo el mensaje que quiero dejar es que Jesús no es una religión, que Jesús no es... No es mi punto de vista, no es mi opinión. Jesús no es lo que yo piense o crea del hermano. Jesús Jesús es amor. Jesús es amar, amar al pecador, aborrecer el pecado, <coughs> amar al pecador y darle la oportunidad a la gente que madure, ¿no? Eh, yo te comentaba afuera, no sé si lo puedo comentar, pero. Adelante,
0: yo, adelante. Fui la
1: verdad en el gremio cristiano en los primeros años. El primer año te decía yo que. Uh, me llamaron de todas las iglesias me daban todas las ofrendas que salían eh, hasta 1500 dólares por día, podía yo meterme a la bolsa y llevar a la casa y ver que la bendición de Dios ese era grande <coughs> cosa que no sucedió con el segundo y el tercer año, porque ya este, ya no fui la novedad, ya los ya los, pues los pastores o el pueblo de Dios ya no fue a mirar la novedad ya, yo tenía que y llevar, pues, ya palabra de Dios. Yo ya tenía que llevar pues otras cosas, o no sé en qué. Pero el chiste es que ya yo no recibí eso. En lugar de recibir eso, recibí cheques de, de personas que yo había conocido en el medio secular que se hicieron. Me dieron cheques hasta de 1500 dólares que hasta hoy día no han podido cambiar. Eh, hermanos que me. Llamaban y me decían que pagara mi boleto y, y que me iban a mandar el boleto y, y una gran ofrenda a la casa y nunca llegó. Eh, hermanos pastores que me pedían material y que les tuve que decir, ¿sabes que le perdono la deuda y a quédese con mi material? Otros sí. hermanos que 400 dólares, que un cheque que rebotó y que un un, un, eh, un boleto de avión que nunca pude usar. Y gente que también me dijo, no, pues por gracia fue salvo, por gracia del evangelio usted no tiene que cobrarlo, el evangelio no se vende, pues yo no estoy vendiendo, usted me está llamando. Y que va a veces hasta dos, tres horas y media lugares, iglesias, donde pues ni un, ni un vaso de agua, <risa> uh -huh. ¿no? Poniendo mi, mi gasolina y todo y, y tratando pues de servir al Señor, ¿no? Yo realmente no, yo no fui buscando, no fui buscando el dinero, ¿no? Pero yo creo que. Pues, este, todos tenemos necesidades. Así Entonces, es. yo este, eh, he tenido que recurrir a estar en una iglesia cristiana americana de tercera edad, porque ahí no me critican y a mí no me conocen, ahí no saben quisiera yo de los bookies, o si era de los mismos, o si me dedicaba a la música secular. Y me han dado una acogida, un recibimiento tremendo, o sea... Ahí este, son puros viejitos y yo a veces agarro la batería, a veces agarro el bajo, a veces agarro la guitarra, a veces canto, a veces lo que me dejan hacer.
0: Así es. Eh, mira que qué bueno lo que, lo que estás comentando, sí. mi querido Eusebio, eh, porque creo que, que hay muchos líderes, muchos pastores que no, no captan que eh, la música es un ministerio formal y que, bueno, desgraciadamente se ha, se ha discriminado, digamos así, el trabajo de, de los músicos o cantantes itinerantes que van de iglesia en iglesia y, y cierto que no no vamos por dinero y cuando digo vamos es porque eh, pues yo hago hago lo mismo te lo compartía y no vamos por dinero pero esa es la manera en la que en la que podemos sustentar a, a nuestras a nuestras familias y traer pues comida a, a casa pero eh, bueno mi querido serio actualmente que que estás haciendo eh me, me comentas que estás haciendo dos discos a la vez Cuéntame sobre eso
1: Bueno, estoy haciendo el tercer álbum para el señor Que eso lo tengo que terminar ya eh, Y estoy haciendo este, pues un, un disco secular Lo estoy promoviendo De hecho ya, sí, ya está hecho Y también estuve en, en, Con un grupo llamado Los Mismos Estuve con un proyecto llamado Los BKS Que era un, pro, era un proyecto donde estaba cantando El hermano de Marco Antonio Sotis, El baterista original de Los Bukis Estaba tocando con nosotros y pues me salí porque pues a veces veo uno que también en, todo, en todos los lugares se puede cenar cenabas y, y me, que habíamos hecho algunos acuerdos y cuando la gente no respeta los acuerdos yo creo que es mejor este hacerse a un lado, no hacerse a un lado con, con dignidad y antes de que las cosas se, se vayan a, a cuestiones más feas. ¿no? Actualmente estoy promoviendo un disco secular este, porque es algo que es parte de mí, es parte de mi esencia, ¿no? Eh, son canciones que hablan de amor, que hablan también de justicia social, te compartí que hay un tema que se llama La frontera en la mira, donde habla del muro que quería construir el señor Donald Trump, que nos afectó mucho a todos los músicos, y ha afectado mucho a, a pues, a las iglesias y a muchos lugares, porque mucha gente también, este, eh, indocumentada va a las iglesias cristianas y, han dicho, redadas hasta en las iglesias, y y yo veo que pues ha habido un abuso, ¿no? Ha habido un abuso. De hecho, este país ha sido fundado por puro inmigrante. De hecho, los, los americanos que se, ahora se dicen americanos son gente, eh, son in, 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 inmigrantes, eh, muchos de ellos de, de Inglaterra, ¿no? Hasta o donde yo entiendo. Entonces, todos somos inmigrantes, todos nos andamos, nos andamos moviendo de un lugar a otro. Entonces, uh, yo lo que lo que Quiero es no irme de este mundo sin haber, este, pues terminado este álbum secular, pero también seguir en los caminos del Señor. Yo no veo ningún problema ni ninguna discrepancia, porque cuando uno habla del amor habla de Dios y mis canciones hablan de amor y mis canciones okay.
0: de, de qué bueno, de eso, qué bueno, ¿no? qué bueno, mi querido Chivo, de verdad y, y, y esperamos. Ah, que te perdón, adelante, adelante,
1: ya nada más por cerrar. Yo desde hace más de dos años dos años y medio pasados he estado manejando Uber o amonestando con este grupo de los BKS. En primera empecé a manejar porque necesitaba hacer el pago. Este, Yo dije, el carro es nomás está ahí parado, pues es un carro nuevo, hay que sacarle provecho. Y empecé a enrolarme con Uber y Uber ha, me ha sido una tabla de salvación. Yo dejé a este grupo y ahorita actualmente estoy con, con, con Lyft y pues es un trabajo digno, es un trabajo de andar moviendo gente de aquí para allá. Y me ha tocado... Inclusive ministrar a gente, ministrar a gente que ha caído bajo, gente que hace drogas, gente que ha caído en, en, en prostitución. Te platicaba yo fuera de, 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 del aire, hacia afuera de, de esta entrevista. Y Dios me ha dado la, la oportunidad de, pues de, de darle el mensaje a la gente. ¿no? Yo a veces, inclusive, intencionalmente traigo música cristiana en, el, en, el, en la radio. Y traigo, cuando está hay un pastor un maestro del, de la palabra que me encanta que es Charles Stanley y mucha gente, casi mucha gente americana y negra se sube a mi, a mi auto y alguno que otro este eh, eh, alguno que otro asiático y, algunos, al, y, y alguna raza de, de nuestra raza hispana pero básicamente pues yo pongo, el, pues, pongo el, 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 la música, pongo el mensaje y me encantan los mensajes de Charles Stanley, es una persona que enseña, y yo puedo ver en él cuando Él declara la palabra y cuando Él cuenta sus experiencias propias, que es una persona íntegra eh, dentro del Señor y a mí me ha... Yo por lo regular diario estoy escuchando sus mensajes cuando estoy preparando mi desayuno lo estoy poniendo porque necesito el alimento de la palabra del Señor para enfrentar lo que me, lo que me trae cada día.
0: Claro, qué, y, qué, qué bonito.
1: Estoy, estoy viviendo en casa, tuve que comprar una casa por cuestiones de salud de uno de mis hijos y, y, y Dios me está está en una, en una situación bastante delicada con él ahorita, pero espero que Dios eh, se muestre y Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros.
0: Por supuesto, mi querido Eusebio, y pues estarás en nuestras oraciones para que todo sí. mejore. Eh, de verdad que me ha, me ha dado mucho gusto poder tener la oportunidad de entrevistarte, y, y, y bueno, yo te conocí hace como 10 años en la ciudad de Houston en un evento y tuvimos la oportunidad de ir a cenar. Supongo que no te acuerdas porque... A tantos eventos a los que ha sido. Fue una carpa, hermano. Eh, Fue una carpa. Exactamente, exactamente.
1: El pastor era alto y medio, medio, medio un poquito llenito. Y ya, sí, yo me acuerdo de ti.
0: Sí, sí. sí claro. fui, fu fuimos a cenar a un lugar mexicano después de eso.
1: Exactamente. Y había, había un cantante, había alguien que había sido famoso aparte de nosotros. ¿Quién era? Había alguien. Eh, creo que había sido Prisma o. No sé, pero sí, sí me acuerdo de La Carpa, sí, sí, sí,
0: sí me acuerdo. Sí. Bueno, pues eh, tuve la oportunidad de conocerte en aquel entonces y, y me, me, me llama mucho la atención la, la forma en la que tu persona ha evolucionado y sobre todo ver que eres una persona sencilla, que eres una persona humilde, muy accesible. Yo no tuve ningún problema para acercarme a ti y poderte entrevistar y eso lo agradezco de todo corazón. No, eh, pues sí. y, y sobre todo ver que no te quedaste estancado en, en, el, en el artista, en, en la fama, eh, como muchos otros lo hacen, eh, que pudiste aceptar a Cristo en tu corazón, que ahora le sirves incluso en un auto manejando Lyft, de verdad que eso es una bendición. Y hermano, para cerrar la entrevista en un minuto, me gustaría que tú dieras un mensaje para aquella persona que está en necesidad, sin esperanza, eh, en soledad, lo que Dios ponga a tu corazón en un minuto, lo puedas expresar. Adelante.
1: Bueno, en Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no has conocido. No. Eh, yo creo que yo le recomiendo a la persona que esté en desesperación, de verdad, arrodíllate y clama a Dios. Habla con Dios. La oración no es otra cosa más que un diálogo con el Señor y esperar en Él, confiar en Él. Este, yo he pasado por muchas situaciones muy difíciles. Hasta actualmente este, cosas, he estado en, en momentos hasta de lágrimas, pero el Señor nunca falla. A mí te comentaba que yo he tenido oportunidad de transportar gente que hace de todo en mi, en mi, en mi, en mi vehículo. Eh, y yo oro por las personas. Y yo veo que nosotros tenemos que buscar a Dios no, no es buscar una religión Busca una relación con Dios Busca en oración a Dios Y Dios te va a responder Tienes que tener esa confianza Esto requiere fe Fe es creer que lo que yo estoy esperando Y lo que estoy declarando Dios lo va a hacer en, en su momento Y de acuerdo a su buena voluntad Porque Dios tiene buena voluntad hacia nosotros Y nosotros eh, Dice la palabra también eh, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Entonces, Dios ahí está y siempre ha estado Entonces, acercaos a Dios y Dios se va a acercar contigo O sea, toma la iniciativa, ora, confía, ten fe Dios está presente, Dios es amor
0: Hermano, muchísimas gracias por este tiempo de entrevista Estoy encantado de, de poderte de poder haber estado contigo, compartiendo. Muchas gracias. Espero que todo esté bien. Estarás en nuestras oraciones tú, tu familia. Gracias. Y una gracias. vez más, muchas gracias por este tiempo. Mil bendiciones. Gracias. Dios te bendiga. Hasta pronto.